0: Salve a tutti e bentornati su Shelf Service, il podcast barra club del libro creato e gestito da me, Nayara, e da me, Serena. E oggi parleremo dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Esatto, parleremo sia del libro, che del musical, che della serie tv. Daremo per scontato, vi avvertiamo che l'abbiate visto e letto tutti quindi se non volete spoiler saltate allegramente questo episodio ma credo che ormai tutti conoscano la storia di Dr. Jack e Mr. Hyde è talmente un classico ed di essere diventato anche un modo di dire no? per quando le persone sono, una persona un po', è un po' pazza e quindi parleremo apertamente di tutto e cercheremo di sviscerare tutto e qualsiasi
1: cosa esatto, l'altra volta ci siamo trattenuti e oggi invece siamo proprio a piede libero
0: Bene, iniziamo dal libro. Robert Louis Stevenson, come magari saprete, è l'autore anche di L'Isola del Tesoro, che è pubblicato tre anni prima dello strano caso del Dottor Jekyll e del Signor Hyde. Infatti la, L'Isola del Tesoro è dell'83, mentre Dottor Jekyll è del 1886, quindi c'è anche breve tempo da un all'altro. Secondo le mie brevissime ricerche, ammetto, <ride> ha ha avuto un sogno e da quello si è ispirato per scrivere il romanzo che ha finito nel giro di tre giorni l'ha fatto leggere alla moglie alla cui faceva sempre leggere i suoi romanzi che però gli ha detto che sarebbe stato meglio riscriverlo in modo più allegorico per cui il caro Robert ormai nostro amico, quindi gli diamo del tuo Robert, ha deciso di buttare allegramente nel fuoco tutto quello che aveva scritto in tre giorni
1: in modo molto poco drastico.
0: <ride> è, molto, è molto ottocentesca questa cosa, molto carica, è vero. Di, carica di, di sentimenti, proprio molto drammatica. <ride> Quindi ha deciso di buttare nel fuoco che l'aveva scritto in tre giorni, l'ha riscritto sempre in tre giorni, complimenti per la <ride> bravura, ed ecco il romanzo che conosciamo e che abbiamo tuttora. Quindi faremo brevemente un escurso sia del libro, poi del musical, poi della serie tv e tireremo tutte le somme in realtà io cioè la prima cosa che ho notato di questo libro è quanto sia piccolino perché ammetto che è stata la prima volta che l'ho letto e che l'ho visto proprio fisicamente perché è uno di quei libri che, eh, perché è uno di quei libri che a scuola ti, con- ti dicono sempre i prof di leggere no? perché è un classico quindi va a letto di qui e di là però appunto essendo una cosa impartita da scuola io personalmente voglia di leggerlo zero
1: sì, no, se c'è una cosa che fa venire zero voglia di leggere un libro è quando qualcuno ti dice lo devi leggere perché è un classico e va fatto, e soprattutto se quella persona è un professore <ride> che magari te lo consiglia perché gli è piaciuto, che magari è effettivamente un classico e va letto, però te adolescente non ne la puoi fare.
0: <ride> esatto, e quindi la prima cosa che ho notato appena l'ho presa è detto, ma accidenti, se fosse avessi saputo che era così piccolino lo potevo anche leggere ai tempi, no? E comunque iniziamo che abbiamo un narratore in terza persona che ci parla appunto, ci descrive più o meno l'avvocato Utterson che è quest'uomo, proprio il classico gentiluomo inglese, appunto, siamo nella Londra del 1800 qualcosa. Ci descrive proprio lo stile proprio ottocentesco. Lui è un gentiluomo, diedi al suo lavoro, è un uomo parsimonioso, molto bravo, molto proprio classico uomo per bene inglese, che passeggia col cugino finché non arrivano a una casa davanti alla quale si fermano perché il cugino si ricorda di aver visto entrare lì un uomo dalle fattezze inquietanti, dalle, proprio brutto, lo dice proprio quest'uomo, qui non sapresti dire che cosa c'è di strano, ma di cui percepisci proprio dentro che c'è cioè della deformità, che c'è cioè di qualcosa di sbagliato quest'uomo lui l'ha rincorso fin dentro lì la casa perché aveva buttato in terra una bambina e se ne voleva andare così senza chiedere scusa, senza aiutarla, senza niente e quindi lui e altre persone l'hanno fermato per farle rimediare i suoi danni e l'hanno seguito fino a quella casa lì da dove lui poi è uscito con un assegno a firma di Dr. Jacken e veniamo a sapere appunto il dottor Jekyll è un caro amico dell'avvocato Anderson che insomma inizia a farsi venire un po' di, di curiosità inizia a diventare un po' cioè vuole capire cosa sta succedendo che poi anche questa io gli... Ma... cioè lui sembra... cioè, viene descritto proprio come uno molto tranquillo molto si fa gli affari suoi ora che c'ha un guizzo di qualcosa nella vita cioè, andare... cioè è sembrato quasi una sorta di detective
1: in un certo senso sì, perché lui comunque, quando parla anche col suo cugino mentre passeggiano, ce cioè lo dicono proprio che, detto un po' così, che è meglio farsi gli affari propri. E poi però appena sa questa cosa di Jekyll, che potrebbe essere invischiato da qualche parte, subito parte <ride> e vuole andare in fondo alla questione.
0: Mi è sembrato appunto un po' una cosa la detective. Ora, non mi ricordo esattamente quando è stato scritto il primo romanzo di Sherlock Holmes, però ovviamente, essendo a, a-, a Londra nell'Ottocento, il primo pensiero che mi è venuto è un po' quello, no? anche se ovviamente... Sì. Non è che fa il detective, proprio detective, che va a indagare, guardate. No, c'è... Certo. Però il fatto appunto che da uomo e molto inglese, no, sono tutte e due lì, ah, è successo questo, questo, ah, ok. Però non ti dico dettagli, non ti dico niente, perché sono un gentiluomo, no? Non si devono indagare su queste cose, facciamoci le affare nostre, detto in sostanza. Poi dopo, ah, c'è il mio amico Jekyll, ok, allora devo sapere. E <ride> Quindi parte proprio a indagare, tra molte virgolette. E in seguito ci viene presentato anche un altro personaggio che è il dottor Leon che anche lui è un caro amico di dottor Jekyll e di Utterson il quale però non va più d'accordo con dottor Jekyll veniamo a sapere perché hanno idee scientifiche contrastanti però non ci viene mai spiegato che cosa esattamente li fa scontrare diciamo in termini intellettuali però appunto una cosa... Quello che diciamo ti intriga è che appunto non vengono mai detti i dettagli, non... cioè, fino alla fine sei sempre lì che ti chiede: sì, ma ok, ma che cos'è questa cosa? Ma che cosa ha fatto, che cosa ha detto? No, i dettagli, zero, non proprio <ride> non si dicono per così continui a leggere. Poi cosa veniamo a sapere? Veniamo a sapere che il dottor Jekyll, appunto, che tuttora non ci viene presentato, non ci viene detto ancora nulla di chi sia quest'uomo, Sappiamo solo che appunto è amico loro ed è un uomo distinto, un gentiluomo inglese, insomma, sono tutti gentiluomini inglesi. <ride> e, ha lasciato a Utterson, che è appunto un avvocato ed è il suo avvocato, un testamento in cui c'è scritto che tutti i suoi averi saranno lasciati a un certo Edward Hyde quindi quando il cugino di Utterson sta dicendo che questo tizio brutto, deforme, ha fatto questo, questo, questo qua, ed è collegato a Dr. Jekyll, l'avvocato Utterson, diciamo, se la mosca un po'.
1: Sì, comincia a pensare che ci sia qualcosa sotto, che magari lo sta ricattando mm. o cose del genere. Esatto,
0: per l'appunto si mette a... a pedinarlo, cioè in realtà si apposta davanti alla casa dove, dove sa che arriverà prima o poi si presenta e appunto anche lui ha, l'imp- ha l'impressione che Hyde sia un uomo orribile. Viene descritto proprio un sentimento di, di avversione, um, una sensazione di deformità, di qualcosa che va contro natura però che non si riesce a descrivere a perfezione proprio nel dettaglio che cos'è che c'è che non va. Anche se in realtà lui dice allo stesso tempo ha una faccia molto comune, ma allo stesso tempo ti dà questo senso di di stranezza. Passa un anno e io me ne sono accorta, la metto solo la seconda lettura che era passato un anno, (ride) e c'è un omicidio di un parlamentare, la cui uccisione viene anche testimoniata da una governante, una cameriera insomma, che era una una finestra e appunto ha visto questo signore che deva indicazione a Edward Hyde. Ovviamente lei non sapeva che era di Hyde, però dalla sua descrizione noi lo sappiamo che lui è lui e appunto lei lo scriverà poi alla, alla polizia, la quale troverà anche il bastone di Dr. Jekyll che le era stato regalato da Utterson, che era appunto stato utilizzato da Hyde per uccidere questo tizio. Da qua inizia a succedere cose, diciamo che l'inizio è tipo il prologhino, c'è cioè l'introduzione, ok, sta succedendo qualcosa di strano tra questo Hyde e Dr. Jekyll. E ora appunto noi sappiamo che Heide è un assassino, oltre a essere deforme, oltre a essere strano, oltre a essere maleducato, oltre a essere tutto quanto.
1: Essere maleducato era un grande crimine <ride> nella Londra di fine all'Ottocento, <ride> forse più grave dell'omicidio.
0: <ride> Insomma, sparisce nel nulla, uh, mentre invece Jekyll da uomo riservato che era stato precedentemente ritorna a fare vita sociale e noi già abbiamo capito praticamente è ritornato a essere Jekyll da che era Hyde no? e quindi sta cercando di concentrarsi su quello Utterson è contento, tutti quanti sono contenti finché uh, Dr. Jekyll non, inista, non inizia a peggiorare e Utterson che però non sa quello che sta succedendo e si preoccupa di tutto quanto e va anche dal dottor Leon, l'amico, che gli dice che è in
1: fin di vita anche lui. Che poi gli dice proprio che ha avuto un tracollo proprio pazzesco, nel senso il giorno prima era attivo, tranquillo, il giorno dopo completamente, non so, a letto, sfatto, in fin di vita. Che
0: poi, cioè, nell'ottocento... Cioè io sto sempre dicendo dell'Ottocento, magari è un po' un pregiudizio mio, però mi sembra una cosa anche abbastanza tipica questa che ci sono personaggi che magari hanno subito un un trauma, uno shock e poi muoiono. Cioè immagino sia possibile nella realtà, non so con quanta probabilità, non so quanto frequentemente, però nei romanzi succede abbastanza spesso.
1: Sì, è molto ricorrente questa cosa, anche, non lo so, il fatto di svenire le signore che svengono per qualche shock, per qualche, non lo so, cosa inaspettata, cioè, appunto, reazioni molto esagerate, traumatici. secondo me. Cioè, questo, per quanto possa essere traumatico vedere quello che ha visto il nostro povero tizio in fin di vita, morirne mi sembra un po' eccessivo, però sai.
0: Sarà una cosa tipica loro, non lo so, io non l'ho mai visto succedere, però... Magari aggiunge un po' di drammaticità, no? Che questo tizio, il dottor Leon, sì. che andava d'accordissimo con il dottor Jekyll per quanto riguarda l'amicizia, tranne che appunto è per qualcosa di intellettuale, che non ci viene mai spiegato poi a un certo punto si rincontra le a vedere su tutto quanto e poi boom shock sta morendo in fin di vita e gli dice che non vuole sapere di dottor Jekyll che andrà all'inferno sia lui che quell'altro cioè, andranno tutti all'inferno praticamente e lui sta per morire <ride> e quindi le dà solo una, una busta a Utterson che la deve aprire dopo la, la morte di, di Jekyll e tipo due giorni dopo il dottor Leon caput muore Passa un altro po' di, di mesi Tipo di settimane, mesi Utterson cerca di parlare con Jekyll Ma viene sempre rifiutato da Poole Che è il, il cameriere Il, il, il maggiordomo, maggiordomo ecco, domo, Il capo so. il maggiordomo Il Sebastian Michaelis <ride> <della situazione. ride> Insomma alla fine Utterson dopo un po' cerca sempre Di andare a vedere questo, il dottor Jekyll Però il maggiordomo Poole Lo ferma sempre gli dice O oh, è uscito o oh, non c'è o non vuole vedere nessuno per cui per un po' lascia perdere finché non arriva lo stesso pull da lui dicendogli che sta succedendo una tragedia e lo richiama, lo, lo porta insomma a casa di Dr. Jack e gli dice quello che c'è lì dentro non è il suo padrone è un'altra persona convince Aterson a entrare con tutta forza lì dentro perché hanno capito che probabilmente cioè loro pensano che Hyde sia lì che è nascosto lì dentro e che ha ucciso il dottor Jekyll per avere anche l'eredità e sorprese delle sorprese almeno io ero molto sorpresa lo trovano Edward <ride> Hyde lì disteso in terra morto
1: sì anch'io non me lo aspettavo
0: <ride> io ero molto sorpresa devo ammetterlo perché cioè Non non sapevo dettagli, non non conoscevo i dettagli e quindi non me l'immaginavo proprio che la risoluzione sarebbe stata la morte fine. Una morte che tra l'altro neanche vediamo perché sappiamo solo che lui ha preso del veleno e quindi da lì parte tutta la ricostruzione di quello che è successo precedentemente Utterson uh, apre quindi la lettera che era stata lasciata da Dottor Layen il quale gli narra che appunto ha incontrato Dr. Jekyll tempo prima le ha mandato una lettera dicendole di prendere di entrare in casa sua prendere della roba in un cassetto portarsela a casa e aspettare che arrivasse qualcuno a prenderla Qual- qualcuno che è arrivato a prenderla era Edward Hyde che gli ha dato l'opzione Senti, ora o mi lasci andare O io vedo la pozione qui davanti a te E non potrei più tornare indietro Leon è come tutti noi E quindi è molto curioso <ride> E quindi dice No, ora siamo qui E tu me la avevi davanti sta pozione giù E quindi Hyde uh, prende la pozione E diventa Dottor Jekyll E quindi e questo è questo il grande trauma Che Leian ha Perché è appunto un... Um, Qualcosa di contro natura, no? Ha cambiato il proprio fisico, ha cambiato la propria personalità, secondo le ricerche, appunto, di Jekyll secondo il quale gli uomini sono fatti da due lati, uno buono e uno cattivo diciamo, era possibile secondo lui far far dividere questi due lati, cioè lui avrebbe voluto proprio dividere proprio fisicamente, quindi creare due persone da una in modo che una fosse buona e stesse a posto con la coscienza pulita e l'altra, cattiva, se ne andasse per la sua strada. E quindi era da qui che è iniziata la sua... le sue sperimentazioni, le le sue pozioni, che poi non ci viene mai detto che cosa c'è in questa pozione, cioè c'è solo una polverina bianca che viene da non si sa dove.
1: Vedrebbe benissimo essere <ride> cocaina secondo me.
0: <ride> <ride> Insomma, alla fine del romanzo c'è quello che viene scritto dal dottor Leon e poi gli arriva anche quello che è stato scritto dal dottor Jack, che le confessa appunto di aver fatto innumerevoli ricerche, che ha passato tutta la vita a sentirsi in colpa per avere istinti più passionali, più cattivi, diciamo, lui proprio dice che ha una parte dentro di sé, si se è sempre sentita questa parte più cattiva di sé e si è sempre sentito in colpa e che quindi avrebbe voluto potersi dividere. Per cui ha iniziato queste ricerche e ha trovato questa polvere bianca per fare questa pozione che le ha permesso appunto di diventare Hyde e quindi di sfogarsi, diciamo, tutta quell'energia repressa che aveva dentro di sé, perché appunto... Secondo lui e quindi secondo Stevenson, la parte istintiva, quella più primordiale, più passionale, più, più emotiva di noi, è tanto più forte quanto più viene repressa, che è anche un, un pensiero abbastanza moderno. E quindi il dottor Jack inizia a disperarsi, capisce che l'unica soluzione sarà la morte di tutte e due. Ed è così che finisce il romanzo. Cioè, ecco, io sono rimasta abbastanza un po'... Delusa, posso dire Di questo finale un po' così <ride> Perché finisce proprio che lui dice Sì, ho fatto le mie ricerche eh, Meglio se si distrugge tutto E non te ne viene a sapere niente Che nessuno faccia mai nulla Perché questa roba brutta e cattiva Io devo morire, fine
1: Sì, non è molto cioè, Io personalmente Stavo anche più Suspense banalmente Durante mm. la storia Nel senso un po' più di cioè, Magari come si diceva prima per un pubblico ottocentesco è già abbastanza il dire questa persona sta facendo cose terribili senza mm-hmm. dire cosa sta facendo senza magari mettere un po' di, Detali, um, truccoletti. di dettagli truccoletti, dettagli. Ora vabbè, non proprio non per forza ultimenti, però nel senso per far venire magari un po' di di sì, quel interesse un lettore. po'
0: morboso, no? che se li ha detto, chissà che cosa ha fatto.
1: Voglio, voglio sapere cosa sta succedendo perché voglio sapere come si risolverà la cosa, cioè un, un po' di suspense, appunto, mi ci vuole un po' di suspense. Mentre io, cioè, durante la maggior parte del, della storia, mm. io non l'ho sentita la suspense. cioè... Non mi verrebbe da dire, questo è un thriller. <ride> Assolutamente no. Magari, magari abbiamo anche una concezione diversa di thriller noi adesso. Però, nel senso, non so. C'era una cosa. Cioè, sono partita proprio prevenuta, diciamo, pensando di che fosse più incentrato sulla suspense, e invece non lo era. Questa è stata la cosa che mi ha più delusa, fra virgolette. Perché poi non è brucia, cioè, non sto dicendo che fa schifo. <ride> Però, comunque, è una cosa diversa da quello ciò che mi aspettavo diciamo e poi anche come hai detto prima che sì, il finale cioè non pensavo che lui morisse Cioè,
0: magari ok muore perché sennò come risolvi però cioè, non lo so non ha lasciato un senso di, di chiusura esatto è vero è
1: vero non cioè, è molto io voglio
0: sapere cosa fa cherson dopo <ride> cioè non ci credo che P, P il libro il libro dice ah, ok a posto fine li metto da parte e va avanti con la sua vita come se niente fosse sarà che siamo abituati alle cose di adesso, sì. Però, cioè, sicuramente va messa nel contesto ha venduto un sacco quando è uscito diventava quasi un insta classic come diremmo adesso quindi mm-hmm. per l'epoca andava benissimo se uno mi scrive un libro adesso che a quel modo lì
1: mm, sì, probabilmente non avrebbe eh. lo stesso successo esatto. che è venuto il tempo
0: E questa è diciamo in maniera molto molto somaria la trama anche perché appunto è un libro piccolino io non so perché mi aspettavo fosse un libro più grosso non ho fra fede <ride> perché tra l'altro appunto cioè succedono cose allo stesso tempo è come cioè non ti dà almeno a me non mi ha dato la sensazione di concitazione di oh mio dio e ora cosa succede no è molto tranquillo lo stile di cioè non, non cerca di farti venire l'ansia Trovato molto tranquillo con quel libro?
1: Sì, proprio disteso, anche perché ci sono molte pause, proprio anche temporali dentro, cioè, ci si è detto prima: passano a volte passano anno intero, passano mesi, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, non è una storia, cioè è un libro breve, eh, ma la storia esatto. non è veloce. È una contraddizione, sì, però è facile. Uh,
0: ok, <ride> quindi parliamo un po' delle cose che ci siamo detti e avremmo parlato. Partiamo dal, um, dai personaggi e dalle nostre scene preferite. In realtà cioè, mi ritrovo come con Genesis della puntata, precedente. che non so ben definire, <ride> non so né da un voto specifico, né decide è il personaggio preferito, perché nessuno di loro è così dettagliato, così approfondito, cioè, non, cioè gli succedono cose, fanno cose, però non... Cioè, Utterson è semplicemente un gentiluomo, un avvocato, dice appunto, c'è cioè proprio è tutto un paragrafo all'inizio in cui dice è molto severo con se stesso, invece con gli altri è sempre buono, permissivo, aiuta sempre tutti. Il dottor Jekyll è nato in una famiglia ricca, ha studiato, è molto intelligente, da giovane si è dato un po' alla pazza gioia. Poi appunto crescendo ha dovuto fare la persona adulta e quindi si è represso, motivo per cui poi si sentiva in colpa per i suoi suo istinti e le sue cose vere quindi per cui ha iniziato a fare tutte queste ricerche. Gli altri personaggi stanno lì per assumere ah, de, 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 dei compiti, del personaggio che arriva lì e ti dice la cosa, cioè il portatore di informazione. Cioè il cugino alla fine sappiamo solo che va d'accordo con Utterson, che lui è un gentiluomo, è tranquillo, li garba a fare le camminate insieme a Utterson in silenzio. Cioè... <ride> Però poi a un certo punto lui sparisce dalla storia. Ha assolto il suo compito Beh, di sì. far in... venire il dubbio, far venire far intrigare, diciamo, far partire Utterson alla ricerca di, 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 del significato di tutto quanto quello che sta succedendo. Poi sparisce dalla storia completamente, mai più menzionato. Quindi non è che sia sto gran personaggio. Dottor Layon, si sa solo che appunto era un grande amico di Jekyll e Utterson, andavano d'accordissimo, si vogliono tanto bene, però non vanno d'accordo a livello intellettuale. Poi c'è lo shock, e muore. <ride> Braccio. <ride> Quindi, cioè, non ce l'ho il personaggio preferito a sto giro. E quindi anche il mio voto è un pochino così, cioè li darei un 6. perché non è che fa schifo, eh. cioè non voglio ora fare un la gente, ah ma questo sta a parlare di che fa, cioè non c'è niente in questo libro, no, non è questo che sto dicendo, sto dicendo, cioè per i gusti di adesso, a cui siamo abituati adesso, è un po', è leggerino questo libro, è da leggere così. Non è che ci sono cose avvincentissime, non ci sono personaggi quelli. Oh mio Dio, vorrei conoscerlo, vorrei fosse una persona vera.
1: Boh sì, anch'io in realtà, cioè, quando sono arrivata a dover decidere il personaggio preferito, sono rimasta un po'... Perché cioè, anche io concordo con te, non è che sia, ci sia chissà che personalità illustri in questo libro. Stanno lì, alcuni servono il loro scopo, poi scompaiono, e beh, quelli che hanno un po' più di... Azione in campo sono Utterson e poi Jekyll e Hyde. Utterson perché praticamente è lui, anche se è in terza persona, è lui che narra, le dice, cioè è lui che conduce un po' la cosa. E Jekyll e Hyde perché su- loro sono protagonisti. Però per il resto non è che... Cioè anche magari isolando proprio da mh, caratterizzazione e tutto questo dei personaggi, anche dire quello che mi sta più simpatico. Beh, perché cioè, Aid <ride> è un assassino <ride> Jekyll è ossessionato dal fatto di dover essere buono E si reprime al punto da mm. avere Sistanza, una doppia personalità sì. A terzo, sì. è noioso, cioè non, non voglio dire che è noioso Però è, sì, è basico è
0: l'uomo classico L'ho è... già detto 250.000 volte Il Gentiluomo inglese, fine L'unico guizzo suo è quando si apposta alla porta di, dove sa che deve trovare Hyde, però anche lì si presenta e le dice, ah, lei è il signor Hyde. Ah, ok, a posto. Lo conosce, dottor Jack? Ok, grazie,
1: ciao. Cioè, non fa neanche granché. Sì, infatti, lo conosce, lo guarda un po' e non gli fa, ah, ok, arrivederci. <ride> e se ne va, quindi... Poi, cioè,
0: mh, ho avuto un po' di simpatia... Per Pull, il maggiordomo, perché poverino, cioè, si vede che ci teneva il suo padrone ed è disperato per quello, quindi ho provato simpatia. Non è che venga sì, caratterizzato no. chissà come, cioè, è semplicemente il maggiordomo. Però, appunto, ho provato un po' di tenerezza, un po' di pena, un po' di compassione, perché è disperato sì. poverino, cioè, va proprio a piedi da solo a casa di, di Utterson per cercare aiuto, qualcuno che l'aiuti per, per salvare la situazione, perché, appunto ha capito che non, è, non c'è più il suo padrone e quindi diciamo se poi devo trovare uno per cui dico ma poverino mi dispiace per lui è il pool quindi boh, personaggi sì. le ho dato un voto <ride> sufficienza proprio 6
1: Anch'io direi che un 6 ai personaggi ci sta e boh sì, forse è pool è quello un pochino più che, fa... <ride> che ti fa pensare un pochino, poveretto, <ride> ha bisogno di una pacca sulla spalla.
0: Anche perché cioè, è quasi come se fosse l'unico che ha dei sentimenti veri, che si lascia andare e non è pazzo. Cioè, <ride> cioè nel senso, anche Atterson ovviamente sì, prova è. dei sentimenti, però c'è sempre questa, non so, sarà una cosa tipica dello stile dell'epoca, o saranno cose di Stevenson, non ho letto altri libri suoi però sembra che tutti quanti si tengano no? quasi come Jack Jack è proprio l'estremo mm. si tengano un po' le cose dentro anche se eh, sì. tipo appunto lei è scioccata no? cioè, tutto quanto ah non lo voglio più vedere così però non, non sembra che esprimano a fondo le proprie emozioni non so non, non mi danno questa sensazione di essere una cosa autentica cioè, sembra sempre si reprimano un po'
1: Sì, sì magari anche perché mm. cioè la società del tempo richiedeva a persone della loro sì, che alla fine sono mh, tutti levatura
0: ricche, non sono
1: sì, sono persone che cioè non, non potevano fondamentalmente sbilanciarsi a esatto, essere molto liberi mentre Poole povero Poole un semplice maggiordomo lui o fare che gli pare fondamentalmente cioè lui è, è sconvolto lui vuole bene a Gehid però non sa che cavolo <ride> fare perché Pirino <è> <ride> un maggiordomo quindi sì è quello mm. un po' più libero mm. per Great, tra virgolette quindi tutti. magari
0: per questo che proviamo un po' di empatia con gli altri c'è cioè Jackie l'Hutterson Leon il cugino quell'altro non, non lo provi per niente invece con Poole, Poverino dice l'unico reagisce un po' più normale non so che si lascia andare si, si esprime liberamente
1: sì. poi scene preferite allora, io ho scelto come scena preferita quella in cui quasi alla fine Poole ha chiamato Utterson, sono andati a casa di Jekyll e stanno sfondando la porta. Quello è il punto in cui ho sentito un po' più la suspense, un po' più il ritmo un po' più elevato della narrazione e quindi direi quella. Per il resto non ci sono, non ci sono scene eclatanti, diciamo, questa qui è quella un po' più un po' il picco di tutta la storia e poi da lì c'è tutta la risoluzione, tutte le lettere che arrivano a Atterson e lui legge tutta la storia di Jackie bla bla bla, quello è diciamo l'ultima, l'ultimo momento di azione vera nel libro, quindi io direi quella.
0: No, anch'io sono, sono d'accordo Anch'io stavo pensando a quando appunto Sfondano la porta Cioè anzi già da prima, quando Poole appunto Gli dice che ha visto che eh, Dottor Jack era sempre lì chiuso Però invece quando è uscito non era Dr. Jack Era Hyde di qui e di là E no? quindi ti sei lì, oh mio Dio, ok, è successo questo È successo questo, è successo quest'altro Quindi vediamo proprio un altro punto di vista All'interno, perché prima era tutto molto filtrato Da Utterson, in certo senso Invece qua sono proprio le parole di Poole Che ci fanno vedere un'altra persona mm. che ha visto Hyde e che reagisce e parla Normalmente tra virgolette Cioè come faremo noi Cioè questo ha fatto questo Poi è uscito mm-hmm. Poi di là Ah mio Dio Ma ti sembra sì. normale! Cioè
1: così un po più Si lascia anche trasportare esatto. un po' dalla situazione è, un è molto spaventato
0: Molto scosso E appunto sì. poi lo comincia A buttare giù la porta E trovano appunto Che lui si è già Si è già suicidato Anch'io Avrei detto Questo è il momento Qui c'è un pochino più di, di, di emozione un'altra domanda è tipo lo leggerei l'altra volta?
1: io no, cioè non ne sento il bisogno diciamo, se magari con Genesis la voglia di rileggerlo c'era anche per andare a ricercare tutti i piccoli indizi, tutte le cose che magari uno non si era di cui non si era reso conto alla prima lettura qui io mi sento abbastanza appagata diciamo (ride) non sento il bisogno di andare lì a rileggere cose anche perché è piuttosto lineare
0: No, anch'io la penso uguale, cioè l'ho riletto per rinfrescarmi la memoria, perché comunque è abbastanza breve, se fosse stato più lungo non l'avrei riletto <ride> per rinfrescarmi la memoria, l'avrei scorso e basta. Uh, invece ho detto vabbè lo rileggo e vabbè a parte il dettaglio che non mi ricordavo dalla prima volta che l'avevo letto, che era passato un anno dal primo incontro tra Attersson e Hyde, non ho notato altre cose che mi sono saltate all'occhio, o okay, che mi hanno fatto ragionare, che ne so, perché ha visto comunque è tutta un'allegoria, no? Come voleva la moglie di Stevenson, è tutta un'allegoria, ci sono un sacco di riferimenti, anche mitologici, ma soprattutto religiosi, no? Perché appunto tutto questo è una cosa contro natura, contro Dio, il bene e il male, no? Però non... Non mi hanno scatenato nessuna riflessione particolare, cioè, cioè queste sono cose abbastanza ormai sono sentite, risentite, un po' trite. E, e quindi no, per piacere mio non lo rileggerei. Altre domandine: Cosa ci aspettavamo? Io uh, devo dire, appunto, come ho detto, pensavo che sarebbe stato un libro più grosso, non so perché. Però quando mi dicono, nah, è un classico, cioè, visto alle superiori, no, è un classico, lo devi leggere, pensa subito a un mattone, a una roba pallosa, cioè, una cosa che non se ne può più. E invece è abbastanza breve ed è anche abbastanza scorrevole, cioè, mm-mm. e quindi mi aspettavo sarebbe stata una cosa pallosissima e con molte più riflessioni, magari molto più pedante. Cioè nel senso proprio retorico, no? Di stare lì a fare ragionamenti religiosi, ragionamenti sulla natura, ragionamenti sul bene e sul male. Invece no. E quindi mi ha sorpreso in positivo, diciamo. E mi ha dimostrato che non bisogna avere pregiudizio <ride> se leggo i libri. Però è inevitabile sì, crearsi sì. un'aspettativa, no? In base anche alle proprie esperienze, in base a quello che si sente parlare. Mm-hmm. Però, insomma, mi ha sorpreso in positivo, per fortuna perché l'ho trovata appunto più scorrevole di quello che che mi aspettavo.
1: Io invece, come ho detto prima, mi aspettavo un pochino più di suspense, diciamo, e poi non so perché mi aspettavo che il narratore fosse Jekyll, e invece no, non lo è, Cioè, cioè non il narratore, cioè pensavo che fosse proprio dal suo punto di vista, invece Jekyll appare molto poco se facciamo un bilancio di tutta la storia e poi mi aspettavo un po' più di introspezione psicologica, nel senso, siccome mi aspettavo dal punto di vista proprio gel, mi aspettavo che anche ci fosse un po' di scavo dentro la sua mente, dentro quello che succedeva un po' nelle trasformazioni, eccetera. Invece non c'è stato neanche questo, quindi, però, pace, nel senso, non è un lato negativo, erano cose che mi aspettavo io, che però non hanno, diciamo, pregiudicato la mia lettura.
0: No, ora che mi ci fai pensare, anche io non so perché un po' mi pensavo ci fossi più cose dal punto di vista di Jekyll, invece alla fine c'è cioè solo alla fine, proprio alla fine proprio, scusa la riflessione, cioè alla fine c'è cioè proprio solo alla fine <ride> il suo punto di vista in cui tira le somme di quello che ha fatto e, e fine, cioè. Cioè, dici, ok, questa parte di me era, era tanto più forte quanto più la reprimevo, no? E poi col passare del tempo è diventato più forte, io sono diventata più debole, no? Così, cosa, Però, cioè, è molto veloce. Non... <ride> non so, non so nemmeno io cosa mi sarei aspettata, ma forse mi sarei aspettata un pochino di... Più di discorsi dal punto di vista suo, magari anche mentre si trasformava appunto o mentre comunque stava facendo le ricerche, cioè eh questo no, lo veniamo sì. a sapere dopo che lui ormai si è pentito, ha detto no, questa cosa è contro natura, contro Dio, e è sbagliato, e quindi andrò all'inferno, fine. Invece sarebbe stato interessante magari vedere anche il durante, però esatto non per questo è brutto eh, cioè nel senso non è che siccome non... una cosa che secondo me molte persone dobbiamo imparare è che non è che siccome non rispetta l'aspettativa che avevi allora è brutto cioè se ne può ragionare <ride> sì, sì certo diamo i puntigini alla... Mm-hmm. alla trama ai personaggi allo stile e al finale Pensi di essere stata un po' cioè non sono stata di manica larga questo giro non ho dato insufficienze <ride> però allora, ok vai alla trama le darei 6, 7. Uh, uh. Perché? Perché ho cercato di pensare anche un po' al contesto, cioè noi ormai Dr. Jack e Mr. Idol l'abbiamo visto in 10 la salse, la cosa del bene e il male, la personalità diversa, essere istintivi e essere razionali le abbiamo già in tutte le salse, però per l'epoca, avendo anche appunto, sappiamo che ha venduto un sacco è diventato famosissimo fino ad arrivare fino a noi, come anche un modo di dire, Direi che mm. la trama non è banale, evidentemente, se no non avrebbe fatto successo. Direi che se lo merita un 6-7. Sì,
1: io gli ho dato un 7, <ride> pieno così, di incoraggiamento.
0: <ride> come a scuola. Poi ai personaggi, come ho detto, prima gli ho dato 6, per tutti i motivi che si sono detti. Poi sì, lo anch'io. stile, uh, gli ho dato mm-hmm. 7, gli ho dato io 7 lì di... Perché Appunto per la cosa dell'aspettativa io pensavo sarebbe stata una roba pallosissima, con magari uno stile molto pesante anche di scrittura, non solo degli argomenti, insomma della materia trattata, ma pensavo proprio, visto no, come ci sono alcuni romanzi che sono pieni di paroloni, pieni di termini antichi o comunque ricercati, o, insomma fanno discorsi arzegugolati, invece fila abbastanza, fila molto liscio secondo me quindi sono stata contenta le ho dato 7.
1: <ride> okay, io invece gli ho dato 6 circa per lo stesso motivo perché ce l'ho trovato piuttosto piano, tranquillo no? e quindi senza magari cose eclatanti o mh, particolari stile sì, particolare, qualcosa che magari potrebbe essere interessante eccetera. L'ho trovato piuttosto tranquillo, piano, scorrevole e quindi... Oh, mi sembrava ci stesse un 6 perché comunque non, è, non mi ha stupito, diciamo, ecco. Non c'era quel um, qualcosa in più che mi ha fatto dire... Ah, no, ci sta, ci sta. Mi do un po' più alto. Poi il finale,
0: io se fosse stata un po' Hyde le avrei dato un 5. <ride> Però diciamo le hai dato 6. Perché? <ride> per quello si è detto prima, cioè io. Arrivi lì, alla fine, c'è la, la, la lettera di Dr. Layon, che poi c'è la, la confessione di Dr. Jekyll, eh, si è pentito di tutto, è una cosa brutta e cattiva, quello che ha fatto, fine. Cioè, non mi dice magari a che cosa ha pensato, mentre c'è quella roba lì, che cosa ha, fasci- ha fatto dopo. E quindi mi ha lasciato un po' così in sospeso, però non in maniera troppo positiva. Cioè, non fa schifo, però nemmeno chissà che
1: cosa. Non c'è non c'è come, com- eh. come dicevo prima sullo stile, non c'è quel qualcosa che ti fa dire interessante oppure ah, carino. Non... Insomma, non... anche io ho dato 6 per lo stesso Non motivo. dà soddisfazione. Perché...
0: <ride> esatto, sì, non c'è soddisfazione. È carino, cioè eh, leggero, normale, lì, Si poi leggere diciamo, anche una sì. giornata, basta. <ride> non è chissà sì. che cosa. E, e quindi questo, ma direi siamo più o meno sul 6, 6, 6 più
1: 6,31, sì, un 6 più ci stava
0: ok, quindi la nostra media è un 6 più. passiamo a parlare un pochino del musical noi abbiamo visto la versione per DVD del 2001 con zan zan zan, David Hasselhoff. <ride> e, già, e già, partiamo, benissimo. <ride> no, io quando esatto. l'ho visto, no, ci credo. È David, Hasselhoff. Ok, però ok, cosa c'è di diverso rispetto al libro? Intanto è narrato da Utterson e il parlamentare, quello che muore male nel libro: che è un paragrafo col tizio, cioè si chiama Denver Versiw. Invece, qua diventa un personaggio più importante ed è uno dei narratori insieme a Atterson, appunto. E all- subito all'inizio vediamo che Jekyll ha una sorta di conflitto con se stesso, cioè vuole fare delle ricerche per aiutare le persone che hanno problemi mentali, tra cui anche il padre, che è un personaggio che nel libro non viene menzionato praticamente mai. Insomma, tutta la comunità scientifica, perché lui appunto si rivolge al personale dell'ospedale, a tutti i dottori, ricercatori, scienziati, eccetera, e vorrebbe chiedere le loro un aiuto per portare avanti i suoi esperimenti e soprattutto vorrebbe avere dei volontari. Lui sostiene appunto di poter scindere, le due, la mente umana, la persona, in, più, in due parti, come appunto fa anche nel libro, però questo qua chiede anche il permesso dell'aiuto de- degli altri dell'ospedale e questi come il personale normale, di no, tattacchi. <ride> Poi tra l'altro veniamo a sapere che il Dr. dottor Jack era fidanzato con la figlia di Denver Scarrium e non ho ben capito perché a un certo punto vanno in un cabaret.
1: Oh, penso così per svagarsi mm, così, un pochino, eh. non so.
0: E si ritrovano in questo giro. cabaret gli uomini ovviamente e lui conosce questa ragazza che si chiama Lucy che si capisce è maltrattata da, dalla padrona del cabaret. Insomma, lui uh, vede che tutti gli scienziati non gli danno retta, per cui decide di farlo da sé, lo sperimento, e usare se stesso come cavia. E quindi viene fuori. Hyde inizia ad ammazzare malissimo, a coltellare proprio sulla schiena e a bastonate, tutti i tizi dell'ospedale, in maniera molto anche. Molto sgamabile Cioè stanno morendo giustamente le persone Che hanno detto di no sì, a c'è. lui
1: E quindi cioè, proprio sospettabilissimo È lui, cioè proprio esatto. compl- Secondo me la polizia ce sì, la faceva infatti. Scoprire è e... lui
0: Insomma quindi inizia questa vita duplice Un po' Hyde, un po' Jekyll E lui decide di non vedere più la fidanzata Ma continua solamente a fare i suoi esperimenti e lascia tre lettere a Atterson, che è appunto sempre l'avvocato. Anche qui e la lascia una a Emma, la fidanzata, una al padre di Emma, il dottor Denvers, e un'altra a Utterson stesso. Inizialmente, Utterson dice: No, io non voglio sapere nulla. E invece, lui dice: No, te sei mio avvocato, le pilli e via. <ride> uh, in seguito, la tizia del cabaret, Lucy, va da lui perché è stata malmenata da un tizio che le chiama Hyde. Sì. E quindi lui rimane sconvolto, perché tipo la curano, perché nel cabaret le detto, <ride> l'aveva detto, l'aveva incontrata e aveva detto guarda se hai bisogno di aiuto, se hai bisogno di qualcosa, tieni il mio biglietto, chiamami se hai bisogno di qualcosa. E quindi lei è stata malmenata, è stata picchiata tutto quanto, probabilmente anche violentata e quindi va da lui e gli dice che la persona che l'ha picchiata, l'ha ridotta in quello stato, è stata Hyde e quindi lui <ride> capisce che non ha proprio il controllo su... <ride> su quest'altra parte di sé la fidanzata continua comunque a voler entrare da lui ma lui la rifiuta sempre anche Atterson cerca di andare da lui ma vengono tutti rifiutati lui inizia un po' a, a perdere il controllo è come se fosse una droga lo dice proprio con, mi sembra in un monologo a un certo punto è come se fosse drogato cioè non ce la fa a non far uscire Hyde si sente troppo bene quando lo fa uscire che è la stessa cosa tra l'altro che c'è nel libro alla fine, è sempre, solo alla fine che c'è la, la confessione di Jekyll dice che appunto quando faceva sì. uscire Hyde sentiva euforico, no? sentiva molto sentiva delle emozioni, sentiva vivo ecco mm-hmm. sì. um, Utterson trova la medicina cioè trova Hyde e gli porta la medicina che, che Jekyll aveva lasciato e questo li torna Jekyll davanti hanno messo hanno levato il dottor Leon del libro e hanno fatto che lui si trasformi direttamente davanti a Utterson e quindi quella rimane scioccato e Atterson però non muore <ride> come il povero dottor Leon nel romanzo <ride> quindi Jekyll vorrebbe sbarazzarsi di Hyde vuole allertare tutti quanti manda anche una lettera a Lucy uh, affinché lei scappi insomma se ne vada proprio il più lontano possibile però non fa in tempo lei non fa in tempo a andare via che c'è già Hyde che la, la trova e la uccide malissimo Quindi vediamo la scena famosa del conflitto, famosa per chi magari bazzica i social e TikTok, perché c'è proprio la canzone. Chi lo bazzica lo conosce, quella I live inside you forever. Non so cantare, però è quella lì. C'è il conflitto interiore che, devo ammettere, che anche se cercavo di entrare nella storia, il fatto che fosse David Hasselhoff mi faceva ridere. (ride) <ride> Quindi, cioè, anche se il music è fatto bene, le canzoni sono molto carine, c'è cioè anche tra i, diciamo, le, canzoni, sì. tra virgolette, più importanti. Ora io non so termini tecnici, mi, ovviamente, gli amanti del musical mi, mi impaleranno, mi ammazzeranno. Non lo so. Tuttavia, e... diciamo, tra le canzoni dei protagonisti dei personaggi principali, c'è quello del coro. No? E il coro, cioè le canzoni del coro è anche molto carina mm-hmm. perché appunto si chiama Fassad, se non mi sbaglio Ed appunto dice appunto tutta la società, viene, si vede proprio la stratificazione sì. della società I più poveri sono poverissimi e i più ricchi sono ricchissimi E dicono che è tutta una, una farsa Quindi anche comunque è interessante e anche bella da, da ascoltare. Però appunto il fatto è fosse David... <ride> <ride> cioè, Baywatch eh, è cioè, un piccolo supercar- particolare. È t- cervello mentre lo vedi lì che fa I live inside you forever. Cioè, come
1: <ride> Con i capelli eh, eh. che sballattano alla fanta sì, Perché ora sta ora bella cena i
0: capelli lunghi. No? Così poteva fare Dr. Jekyll. Col codino proprio per benino, gentiluomo. Sì. Invece i capelli sciolti li cadono anche tutti sul viso mm. quando è Hyde e quindi si vedeva la differenza da questo. Per cui quando c'è il conflitto cioè, si gira da una parte all'altra, c'è il codino, poi c'è il capelli giù, poi c'è il codino, poi c'è il capelli giù e quindi è, un, è quasi comica la cosa. Non so come sia <ride> stato nella versione originale, seriamente deve essere stato molto bello, sì. <ride> però devi essere era un po' ironica, cioè, facciamo un po' ridere diciamolo.
1: Poi lui è altissimo e tutti erano bassi in confronto a lui, non so se c'è fatto, c'era cioè lui che mm. torreggiava su tutti e poi gli altri hanno all'altezza normale. Sì, lui è molto grosso. <ride> era un po' buffa, quindi Sembrava un po' fare il
0: posto, cioè si vedeva sì. che non era un uomo di teatro, non si muoveva come si muovevano loro, sì, sì. come uno che sa. Cioè, Ovviamente sapeva che lo stava facendo, per andare a teatro non è che uno ti fila, o oh, impara il copione e vai. Ovviamente ci sono tante prove non prima, bello. però si vedeva che non era proprio la stessa cosa. E anche a livello recitativo, ora io non l'ho mai sentito in originale Baywatch e mm. Supercar, però però uh, quando recitava, <ride> cioè quando c'era il parlato, mi sapeva di molto finto. Quando cantava andava meglio, perché comunque si vedeva che aveva, si era esercitato, però quando parlava e basta, no, no. c'era proprio, mm quindi non, non, io almeno non sono riuscita a calarmi completamente nella storia proprio per, per David Hasselhoff, quindi tutta colpa sua <ride> poi il dottor Jack si deve sposare con Emma Carew però al matrimonio, cioè che scena completamente nuova appunto Emma non esiste nel libro, il dottor Carew cioè, in un paragrafo è morto sappiamo solo che era un tizio parlamentare distinto, fine invece yeah. qua è un personaggio importante, c'è cioè, lavoro nell'ospedale e' è il del padre della sua fidanzata, e c'è la scena del matrimonio, perché ovviamente c'è, c'è, è un dramma, si bisogna, bisogna che ci sia un matrimonio, e quindi <ride> si stanno per sposare, ma giusto. torna Hyde, non riesce a controllarsi, torna Hyde, ammazza malissimo uno, le spezza il collo, cioè... e poi si eh? riesce a ri... riprendere il controllo, giusto il momento, per ammazzarsi sulla spada di Utterson, e quindi finisce così, cioè finisce sempre la morte, però cioè, ci sono state delle cose diverse. Quindi David solo fa parte, <ride> ho trovato interessante il fatto che abbiano voluto renderlo appunto più... più particolare, più avvincente la storia, perché appunto, l'abbiamo già detto cento volte, è abbastanza normale per noi, è abbastanza tranquilla, quindi ci doveva essere un modo un po' per rendere un po' po' più drammatica
1: tutto quanto sì, per, mettere, per aumentare anche un pochino la posta in gioco secondo mm. me, perché cioè, lui ha, adesso ha una fidanzata, comunque deve stare attento a lei, c'è cioè la tizia del cabaret mm. che potenziali corna per la fidanzata quindi Mm-mm. si infila anche un, un po' un mezzo triangolo amoroso eh, ci hanno messo un pochino più l'hanno movimentata e... un pochino di più fondamentalmente.
0: quindi il mio giudizio sul musical non è Super positivo perché oh, sicuramente è bellissima la versione originale, col cast originale, con comunque tutti attori di, di teatro. Però David Hasselhoff mi ha proprio buttato giù, sì. però purtroppo non ho trovato altre versioni. Cioè, mol- le canzoni
1: sono belle, ci dobbiamo accontentare. Mi
0: sono <ride> Uh, mi è piaciuta anche appunto sì. la parte del conflitto anche se non lo so perché mi aspettavo sarebbe stato più lungo questo conflitto invece è una canzone però sì, è molto, più lungo. molto breve cioè, l'ho secondi. trovata di gusto mio eh. io non, ripeto, non mi intendo sì. non voglio dare giudizi tecnici perché non, non è mia competenza dico appunto solo <ride> parere da, da spettatrice non so perché M.S.T.A. sarebbe stata una canzone più lunga, sarebbe stato un po' più di dramma interiore proprio suo. un po' più di pathos. Che è in conflitto con, con quest'altra parte di sé e tutto quanto. E ok, c'è la canzone, però non lo so, sarà stata anche colpa di su di David Husserl.
1: <ride> <ride> è, è colpa sua di tutto adesso, come dire. <ride> Però
0: comunque è un giudizio positivo, ora non ne stiamo a dare voti a qualsiasi cosa, lo facciamo solo per i libri. Però, no, cioè, il musico non mi è piaciuto. No. Sarebbe interessante vedere un'altra versione con un attore protagonista che è veramente un attore di teatro, perché cambierebbe sicuramente il giudizio sì. in positivo, ancora più in positivo. Cioè, così mi è piaciuto, Le ne sono belle, tutto quanto, però se hai un protagonista che non è... Un attore di teatro, e per carità, ci sono attori che non sono in teatro e poi ci, si cimentano e sono bravissime, però non è il suo caso, cioè, se la cava, sì, sì, certo. diciamo, se la cava, non è eccelso, non <ride> fa schifissimo, secondo me. Poi magari ci sì. saranno cantanti esperti di music e diranno a oh, faccare, <ride> basta, però, cioè, per me, sufficienza. <ride> Si vede che si è impegnato soprattutto nel canto Perché almeno non stona Non non fa notte orribili Non canta in maniera Orribile insomma Però quando recita O comunque a livello proprio fisico Perché il teatro E la televisione sono due cose completamente Mm. diverse Però aveva motivi Però appunto un attore che recita davanti alla, alla, Alla telecamera Deve far vedere soprattutto il volto E quindi deve essere molto espressivo Nel volto, mentre invece il teatro deve essere espressivo in tutto il corpo, perché le persone ti vedono da capo a piedi e si vedeva proprio la differenza tra lui e gli altri. Sì. Si muoveva, cioè il modo in cui si muoveva non era quello ideale, diciamo.
1: Sì, Sì, però anche anche per me, in generale, giudizio abbastanza positivo sul musical, anche (ride) se il primo atto. Non esiste nel libro, cioè totalmente inventato. Mm. Però secondo me ci stanno come aggiunte sì. anche le due ragazze, come si diceva prima, per movimentare un po' la trama. Alla fine, sì, è un musical, quindi un pochino più di, mm. di pepe ci vuole, diciamo. Mm. <ride> Se avessero mm. rappresentato il libro così com'era, non, secondo me non avrebbe mm. avuto un risultato. Anche molto perché
0: molto, uh, molto proprio riscito. non c'è il conflitto interiore, cioè, ci viene raccontato che da Jekyll. Che lui ha avuto questi conflitti, però, noi non li vediamo, cioè non, non siamo lì nel momento, e quindi non c'è partecipazione emotiva da parte nostra mentre leggiamo. Mentre invece, se guardi, se sei a assistere a un musical, ci deve essere partecipazione, se cioè, eh, no, se <ride> no. Quindi, cioè, anche se ci sono stati dei cambiamenti, non problema, apprezzati, diciamo, hanno reso il tutto più, più movimentato, più interessante, secondo
1: me. Mm-hmm. Sì, anche secondo me. Bene, adesso parliamo della serie intitolata Jekyll di Steven Moffat del 2007. È una miniserie in sei episodi da un'ora ed è... non è molto famosa in realtà, cioè è stato anche molto difficile reperirla. Però diciamo che ne è valsa la pena, nel senso, anche se non ha molto successo, se ne meriterebbe di più, secondo me, anche solo per per l'attore protagonista James Nesbitt, che interpreta appunto Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ma anche il Dr. Tom Jackman e il Signor Hyde perché infatti, come al suo solito, Moffat ha preso una storia ambientata nel passato e l'ha trasposta nel presente, come ha fatto poi anche Sherlock. Infatti io ho... E Dracula. E Dracula, sì. Appena ho iniziato a guardarla io avevo già visto un po' uno Sherlock un po' embrionale Mm. lì in quella serie. Mm. Cioè, subito ho avuto proprio quella sensazione. Mm. Il primo episodio della serie inizia con il dottor Jackman che sta facendo un vero e proprio colloquio di lavoro per assumere questa ragazza che vorrebbe prendere come una specie di segretaria per controllare un po' sia lui stesso sia la sua altra personalità, cioè Hyde. Infatti la cosa buffa è che Tom e Hyde hanno proprio un calendario, una tabella con gli orari e le cose e a quest'ora ci sono io, a quest'ora ci sei te e Tom controlla Hyde tramite vari GPS, telecamere eccetera e eh, Per comunicare usano questo, questo registratore e si lasciano messaggi. e Una no, cosa che mi ha fatto tanto ridere è che Aide ogni volta parcheggia la macchina di Tom in luoghi attrusi e non dice mai a Tom dove ha parcheggiato. E tutte le volte c'è Tom che urla al registratore perché non mi dici dove ha parcheggiato. Ti odio! Non è proprio Oppure anche
0: Tom si risveglia in posti che non conosce, non ha idea con chi e cosa abbia fatto. E nel registratore non trova niente e quindi è lì tipo ma perché ogni volta non mi dice dove sono maledetto
1: esatto cioè hanno un rapporto un po' un po buffo anche a tratti cioè non è come nel libro magari c'è proprio una specie di odio reciproco Secondo me fra Jekyll e Hyde Mentre qui diciamo i due sviluppano un po' un, un rapporto svil- Sviluppano un rapporto vero e proprio secondo me Mentre magari nel libro le due personalità comunque sono divise E non collaborano um... Non collaborano, Io non collaborano se, esatto Se no? posso
0: <ride> tromettermi nel tuo discorso Secondo me invece nel libro Cioè mi è parso di capire che il Dottor Jekyll ah, lo vede Hyde più come... Se fosse in un modo un po' paternalistico, no? Tipo questo è un bambino, è un animaletto mm. e che si vuole solo divertire, vuole solo esprimere se stesso, vuole solo raggiungere i suoi scopi, avere piacere dalla vita, no? e quindi mm-hmm. è tipo come se fossi un cagnolino o un bambino che lo lasci libero no? e quindi c'è un po' quello ah, piccino poverino, un po' paternalistico e invece mm-hmm. Hyde lo vede tipo come un uh, allo stesso tempo un po' come un padre che se da una parte lo blocca lo frena, le dice no non puoi fare certe cose cioè nel libro si vede meno questa cosa non puoi fare perché nel libro è più, è più libero cioè quando c'è Hyde non sappiamo se ci sono accordi tra di loro, quindi per quello che ne sappiamo quando c'è Hyde, Hyde libero di fare quello che vuole però nella confessione alla fine di Dr. jekyll mi è parso di capire tipo hyde lo vede come appunto un padre padrone tra virgolette perché appunto se una parte lo lascia libero dall'altra è l'unico che gli dà sicurezza perché lui ha paura di di morire di andare in galera perché nell'Ottocento c'era la condanna a morte ti ti impiccavano proprio e quindi Dr. jekyll allo stesso tempo quello che, che lo frena che le dice che teoricamente c'è cioè come la sua coscienza, in un certo senso, lo giudica, in un certo senso, però allo stesso tempo è quello che lo protegge, quello con cui eh, malvolentieri ritorna quando ha paura. E questa è una cosa interessante che ho ritrovato appunto nella serie, che è una cosa che ho sempre apprezzato di Moffat è che lui, cioè si vede che ha letto e ci ha riflettuto tanto e magari ha letto anche della letteratura critica su questi classici che poi reinventa, perché appunto ho ritrovato più o meno la stessa cosa, cioè il rapporto tra Tom e signor Hyde che tra l'altro all'inizio non c'ha neanche un nome,
1: mm, sì, è, vero.
0: Uh, è proprio peggio animale, non ha proprio un nome, invece eh, col il proseguire della, della serie si mette a leggere appunto il romanzo, lo strano caso di Dr. Jack e del signor Hyde, chiama se stesso signor Hyde, e quindi cioè, c- c'è questo rapporto che è conflittuale, però allo stesso tempo Hyde dipende un po' da, da Tom, perché sennò no, uno cioè, va in galera, no? Così. E dall'altra parte, però, è anche quello che lo frena perché, appunto, lo... c'ha le telecamere, c'ha il GPS. E tra l'altro, è ripetuta questa cosa spesso: Che se Tom scoprirà mai che uh, Hyde ha fatto qualcosa, andrà lui stesso a, a confessare, tipo, dirà sono stato io ammazzato, mettetemi in galera. No? Cosa che, tra l'altro, succede più avanti nella serie. Quindi, sì. no, mi è piaciuta questa cosa, appunto, che per, almeno, per come l'ho vista io, eh. Cioè ho trovato sia nel mm. libro che qua c'è cioè, questa sorta di conflitto però di dipendenza tra i due Ed è anche, cioè nella serie chiaramente è anche un po' buffa cioè, Sennò no, <ride> sarebbe un po' troppo serio Però nella serie <ride> è abbastanza buffa E infatti, cioè sia all'inizio Hyde chiama Tom Daddy in maniera molto ironica <ride> Perché è appunto no, come dire Daddy, fa non mi fai fare questo Papà mi stai controllando, papà cosa vuoi da me? È un po' ironico no? Poi mano a mano che si va avanti il loro rapporto diventa da così, che è abbastanza quasi superficiale. Cioè loro non si vogliono conoscere, però in realtà si conoscono. Mano a mano che si va avanti loro si conoscono e ammettono di conoscersi, di essere uno o l'altra faccia della della medaglia dell'altro. E Hyde continua a chiamarlo Daddy, non la chiama mai Tom se non mi sbaglio. Continua Mm, a chiamarlo Daddy, però verso la fine diventa più un Daddy come ho veramente bisogno di te ora. Cioè a volte sembra proprio un bambino, sì. cioè, anche questo l'ho apprezzato molto dell'attore perché ci sono delle volte in cui Hyde è tutto arrogante, no? tutto sbruffone, o- oppure anche quando parla con gli altri è sempre sicuro di sé, molto carismatico, mentre invece mano a mano si va avanti Hyde scopre di avere dei limiti, di non poter fare tutte le cose da solo ma di aver bisogno di Tom lo chiama Daddy in modo che sembra quasi un bambino. Cioè, c'è l'attore, James Nesbitt, appunto, che diceva anche te, che anche secondo me è bravissimo, che riesce a cambiare la voce e anche quelle piccole intonazioni, quelle piccole inflessioni, cioè almeno a me cioè, mi sono accorta verso la fine, sembrava proprio un bambino in certi punti, perché aveva bisogno di lui. Quindi anche il rapporto tra loro due. Secondo me è è più approfondito e cambia anche durante la serie.
1: Anche qui, come nel musical, ci sono aggiunte di vari personaggi in più. Uno principalmente è quello della moglie, che all'inizio pensavo fosse solo un personaggio un po' messo lì così, anche un po' petulante, diciamo, perché... Tom ovviamente ogni volta che si trasforma in Hyde va via da casa, va via dalla moglie perché ha paura che Hyde faccia del male a lei e ai suoi due figli gemelli tra parentesi che è una cosa importante e utile poi alla fine e quindi lei crede che Tom abbia un amante o qualcosa del genere e lo fa seguire da, da due investigatrici private che tra l'altro è come... cioè come in Harry Potter che ogni eh, attore inglese è stato in Harry Potter ogni attore inglese è stato anche in Doctor Who e anche queste due attrici che fanno le due detective sono state in Doctor Who è stata la prima cosa che, di cui mi sono reso conto è che la bionda esatto. era a <ride> questa cosa mi proprio <ride> presa e insomma queste due detective però non trovano niente o almeno sembra che non trovino niente Tom va a parlare appunto con questi due detective dicendogli ma perché non avete detto a mia moglie la verità che ho praticamente la doppia personalità insomma che mi succede questa cosa strana e si scopre che loro due sono state pagate per non parlare da questa organizzazione che si chiama Klein and Utterson Utterson dal nome del, dell'avvocato del libro eh, che vuole appunto catturare tra virgolette Tom per ottenere Hyde, cioè il loro scopo è Hyde, che vedono come un superuomo fondamentalmente la, il prossimo stadio dell'evoluzione umana dicono sempre e quindi vogliono tentare di catturarlo la moglie di Tom all'inizio sembra che non c'entri niente sembra solo questa moglie un po' gelosa invece poi acquista sempre più importanza e devo ammettere che mi è piaciuto molto lo sviluppo del personaggio una delle mie cose preferite oltre alla performance di Nesbitt che è quella proprio top la moglie di Tom ha questo sviluppo pazzesco e poi si scopre che alla fine è lei il, il cardine appunto de- delle trasformazioni di Tom in Hyde perché appunto abbiamo anche questa un po' incursione nel passato di Stevenson, infatti il romanzo di Stevenson in realtà racconta cose effettivamente accadute e il vecchio Jekyll cioè ottocentesco aveva chiesto a Stevenson di scrivere appunto la sua storia come una trappola per appunto defistare questa organizzazione che esisteva già al tempo. La trappola consisteva nello scrivere che le sue trasformazioni erano dovute a una pozione, quando in realtà è la moglie di Tom che si scopre essere alla fine un clone di una delle serve di Jekyll, di cui Jekyll appunto si era innamorato e che aveva scatenato in lui questa trasformazione. Anche se poi non è spiegato benissimo, Eh, La dinamica della cosa Infatti anch'io
0: Cioè Come diventerà poi Perché questo Dobbiamo ricordarci Che è precedente A Sherlock a Doctor Who, a Dracula, a qualsiasi altra cosa a cui è diventato famoso poi Moffat. Quindi, qua diciamo siamo a uno stadio embrionale. Però si può vedere che appunto cioè, lui semina un sacco di indizi. E infatti la struttura della serie, per come è scritta, mi piace molto. Perché ci sono tutti questi flashback che vai avanti e torna indietro. 5 ore prima, due settimane dopo, non? così. Che ti costringono a stare attento. Però non è confusionario c'è questa incursione nel passato che anche questo abbastanza interessante no perché poi vedremo sherlock che arriva dopo in cui non c'è niente del passato cioè sherlock è solo ora e adesso invece qua è particolare l'ho trovata questa cosa che lui si teneva ancora al classico e l'ha voluto farcelo vedere sotto un altro punto di vista però quest'altro punto di vista alla fine Durante tutta la serie sei di cosa sta succedendo, ma perché, ma per come, ma chi è questo, ma cosa vogliono veramente? E poi arrivi alla fine e, e la spiegazione del perché si trasforma, dice non è una pozione e quindi tu sei wow, oh mio Dio, come succederà poi a Sherlock, no? Che ci sono un sacco di spiegazioni dall'altro punto di vista, no? De, delle stessi misteri, delle stesse cose o sullo stesso personaggio, fai wow, oh mio Dio, però qua secondo me la suspense, l'attesa che lui crea non rende alla fine perché appunto la spiegazione è che non c'è una pozione è questa donna di cui lui è innamorato e quindi è l'amore che lo fa cambiare. Mi è sembrato un po', come dicono loro, un po' cheesy, un po', me, un po', sì, è l'amore sì. che lo fa cambiare, cioè ho anche il fatto che tutti dicono no durante la serie è un bambino, è un animale, quindi è istintivo e basta. Alla fine il personaggio introdotto nella serie è della madre di... Tom Jackman che dice che lui, Hyde, è l'amore cioè lui non è un bambino, non è un animale lui esiste perché è l'espressione più istintiva dell'amore, c'è questo dialogo tra lei e la moglie di Tom e le dice, eh, tutti pensano che Hyde sia un bambino che Hyde sia un animale che Hyde sia il male assoluto ma lui è qualcosa di peggio e quindi tu sei lì oh mio dio finalmente siamo all'ultimo episodio veramente sapete che cos'è questo Hyde perché si trasforma lei dice è qualcosa di peggio è l'amore e lì da ammettere non so sarà un po' a io <ride> però mi sono cascata un po' le braccia no, anche a me <ride> perché cioè la spiegazione è per farglielo capire lei dice quando è la prima volta che hai pensato io ucciderei per questa persona e lei dice quando ha avuto i figli perché ci stanno quell'istinto materno quell'istinto di protezione della famiglia eh. e la madre di Tom dice Dice, ecco appunto, uh, Hyde è quella cosa lì, però all'estremo, perché lui è, cioè, lo fanno vedere proprio fortissimo, lui scaraventa un uomo a 10 metri di distanza, ha molti denti appuntiti, questi occhi neri, cioè è proprio quasi un animale, ce cioè, lo fanno vedere, e lei dice che lui è così per... Che lui è l'espressione dell'amore Quello istintivo no? Quello l'attaccamento, Quella cosa che ti fa dire Io ammazzerei per la mia famiglia Ammazzerei per le persone che amo E io devo dire che Sono rimasta un pochino mm? Cosa? Ok Dovevi trovare la spiegazione <ride> diversa Rispetto al classico Perché era Il classico Come abbiamo già detto Era tutta un'allegoria no? Del bene e Del male Una cosa contro natura Contro Dio E tutto E quindi giustamente Moffat Come diventa poi il suo classico Deve reinterpretare Però Non l'ho trovata così convincente Almeno per me appunto sto dicendo io e eh, poi magari a qualcuno piace un sacco questa interpretazione però non, non, non mi ha convinto più di tanto anche perché non, non capisco allora perché poi noi vediamo in nel un flashback che in realtà più che un flashback mi ha ricordato molto quello che sarà poi il Mind Palace di Sherlock perché vediamo Hyde che entra tipo nei ricordi di Tom e poi vedi anche i ricordi del dottor Jekyll e Mr. Hyde, quelli classici perché tipo sono stati tramandati nel DM ne in qualche modo e lui è come se fosse lì dentro la memoria a un certo punto anche parla con queste persone che sono dentro la memoria di allora.
1: con sì. l'AID nella memoria è una cosa di, di Hyde, comunicare con Hyde attraverso e... il tempo E quindi, cioè, non mi spiego in quel
0: punto lì perché allora lui ha ucciso la donna di cui Jekyll era innamorata Cioè, all'inizio ci dicono, era lei che faceva sì che Hyde non apparisse Perché Jekyll l'amava e quindi rimaneva così sano, normale, diciamo, tra virgolette, per lei Poi si dice, no è l'amore che lo fa diventare Hyde. E lo fa fare quella cosa, no? Di lo proteggerò tutti, sarò fortissimo, ammazzo tutti per, le, per l'amore. E quindi in realtà si riparte la cosa: non è lei che tiene Jekyll. Il più a lungo possibile, ma è lei che fa venire hide e quindi perché poi la ammazza? Cioè, no. Ok, mi vuoi dire che è l'amore, no che l'espressione più istintiva è, però perché mi vuoi dire magari è, è irrazionale? No, è l'amore irrazionale, quindi la ammazza perché pensa che è colpa sua, che, che lui non c'è tantissimo. però boh, puoi dire sì, io sono l'amore, lui è l'amore irrazionale, quindi non capisce questi ragionamenti, no? Secondo lui è, è colpa di lei e basta, quindi la ammazza, però le altre persone, soprattutto la madre di Tom, che anche lei alla fine, fine, scopriamo che anche lei c'è questa cosa, che è lei però c'è anche un'altra dentro di lei, no? c'è la Hyde, versione donna, diciamo. Anche lei ha vissuto queste cose, anche lei, è lei che spiega le cose, quindi per, perché ci, ci, a un certo prima dice in un certo modo, poi dice in un altro modo è un po'... Non so, un po' si, si contraddice, oltre al fatto che appunto mi ha fatto cascare un po' le braccia, dice l'amore. Ah ok, mi sembra sempre il meme quella lì, <ride> di Harry Potter, convolto e <ride> a silente. c'è cioè, la risposta c'è <ride> l'amore. <ride> ok. Però tutta la costruzione della serie, tutta la cosa Se lì, ok. Voglio capire cosa sta succedendo. Perché lui diventa così? Perché questa la Klein e Atterson lo vuole? Perché stanno facendo tutto questo casino? Si comprano uno zoo apposta, si comprano gli edifici, <ride> si comprano su, creano tutta questa finzione attorno a lui, Hanno un potere enorme. Quindi tu fai capire perché. Da cento anni vogliono uh, avere il controllo su di lui e gli altri personaggi pure cosa vogliono, cosa vuole questa vecchina che dice che anche qui sono rimasta un pochino così. Perché all'inizio vediamo appunto questa signora che è la madre, poi vediamo che è la madre di Tom, però all'inizio dice no io non sono tua madre, io sono la cosa più vicina a una madre che hai. E poi in realtà è la madre e quindi le dice anche lui a un certo punto O oh, sei mia madre o oh, non sei mia madre Magari lei voleva dire che non era lei la madre, era la Haid, la sua a essere la madre Però quello oh, okay. no? <ride> cioè comunque il corpo è quello sì, nel Insomma senso. cioè quindi dai <ride> Ci mette il mistero, no? dice Oh, sono la cosa più vicina a una madre che hai Poi alla fine dice sì sono tua madre, Ah, ok allora <ride> cioè, potevi dirlo subito anche lì sono rimasta un pochino mm, vabbè però tutta la costruzione tutto quanto mi è piaciuta c'è molto c'è. e direi che la recitazione di James Nesbitt è spettacolare cioè regge tutto lui è bravissimo sia a fare Tom Jackman che Hyde le differenze proprio modo di parlare modo di muoversi l'espressione del volto oltre ovviamente trucco parrucco costumi tutto quanto vestiti eccetera anche dalla voce si, si percepisce anche se non lo stai vedendo quando lui parla lo capisci già chi è, se è Tom o se è Hyde, ed è una cosa appunto che ho sì. notato su- verso l'ultimo episodio dove c'è Hyde che fa finta di essere Tom e i person- gli altri personaggi sono lì che non capiscono, nella finzione le cose non capiscono, vabbè, però te che stai guardando, almeno io che stavo guardando, lei lì no ma questa è la voce di Hyde, non mi freghi, questa è la voce di sì, Hyde sì. che sta cercando di far finta di essere Tom. È talmente bravo, appunto che già dalla voce capisci chi è. Ed è anche doppiamente bravo. Non solo fa Tom e Hyde del presente, ma fa anche Dr. Jekyll e Mr. Hyde del passato, che sono tra l'altro scozzesi. E quindi eh, è mm. dell'Ottocento, e quindi c'è un altro modo di parlare. Non si vedono tantissimo, però si percepisce comunque la differenza proprio nell'espressione del volto, nei piccoli gesti, sì. da cosa. Molto simpatia è che appunto Hyde essendo quello classico, essendo... Uh, no in realtà tutte e due ora ci penso, tutte e due essendo molto istintivi, molto informali, hanno un modo di parlare molto informale anche, quindi si vede tipo Tom parla un inglese standard, diciamo classico, normale, e invece Hyde, sì. quello del presente, parla un po' più yeye. Yeah yeah. sì nel senso parla un po' più in modo yeah informale. Yeah yeah non so, i nomi dei dialetti e degli accenti inglesi, però cioè, lo senti, no? dopo un po' che ci fai l'orecchio lo senti che lui parla un po' più informale degli altri. E sì, la stessa sì, cosa sì. succede con Dr. Jekyll e Mr. Hyde con le classici. Cioè, Dr. Jekyll parla inglese con un pochino accento scozzese, però non tantissimo, perché comunque era un, un lord, insomma un gentiluomo, eccetera. Invece Hyde ha la caratteristica scozzese, cioè proprio pesante. Anche questo l'ho trovato particolare, l'attore è bravissimo secondo me, si legge tutto su di lui, è un casting fantastico. Sì dal primo episodio noi non sappiamo da dove venga Tom e nemmeno lui lo sa. lui dice proprio è stato adottato dopo essere stato abbandonato a sei mesi da una donna poi come fa a sapere di essere stato abbandonato da una donna non lo so aveva sei mesi però è stata abbandonata da una donna a una stazione dei treni insomma, cioè una stazione ferroviaria e quindi tutti quanti dicono ok ma quindi tu non sai da dove viene quindi potresti essere discendente di Dr. Jacket. e tutti no ma Dr. Jackin non ha mai avuto una moglie non ha mai avuto figli è morto vergine e questa cosa si trascina per tutti gli episodi, quindi sei ore di, di, di serie perché sono appunto sei episodi da un'ora circa <ride> e sono sempre a dire ah Dottor Jekyll non ha avuto figli, è morto vergine Oppure verso la fine ci sono detective che dicono no lui è un clone, ecco perché sono uguali perché fanno le foto di Dr. Jekyll originale e è lo stesso attore quindi vogliono dire è uguale, no? è lui, è il clone e invece no, non è un clone, ma è un discendente, e tutti quanti no, non è possibile, non è possibile, cioè io, io già dal primo, primo episodio, tutti quanti a un certo punto ormai sanno che c'è lui e c'è Hyde, e c'era anche nel classico, che tutti pensavano fosse solo un romanzo, poi si scopre che erano veri, e si anche lì Dr. Jekyll e Mr. Hyde, se non è Jekyll l'antenato di, di Tom, se non è Jekyll, è Hyde, ma questa cosa io penso ci arriviamo tutti già dal primo episodio e questa cosa capisco che magari nella finzione i personaggi non possono arrivare a tutto, però Moffat li scrive sempre abbastanza intelligenti, i suoi personaggi che hanno sempre la battuta pronta, che sanno sempre cosa dire o comunque ci arrivano, fanno tutti i ragionamenti, ci arrivano, cioè è possibile che nessuno sia arrivato a pensare, ah così come Tom è un bravo uomo e sta solo con la sua moglie e Hyde invece va a donne? Non sarà stato possibile che anche Jekyll, morto vergine, non abbia avuto il suo hide che andava a donne, anche lui, e quindi magari ha avuto figli, eh, sono tutti così tanto intelligenti, com'è che non ci arrivano? È la prima cosa a cui pensi, se non è stato lui è stato quell'altro. mi pare pare abbastanza chiaro non so se magari sono troppo critica (ride) io
1: no vabbè secondo me volevano tenere sulla suspense e poi però non sono riusciti a reggerla diciamo fra virgolette perché hanno trovato spiegazioni, anche la cosa del fatto che Hyde sia l'amore hanno trovato (ride) spiegazioni un po' così che magari non ci stavano perché secondo me per il clima della serie come spiegazione non ci sta molto che Hyde sia l'incarnazione dell'amore, quindi secondo me hanno tirato sulla suspense parecchio e poi alla fine non sono riusciti a reggerla più di tanto però insomma cioè, a parte queste piccole cose direi che comunque ci sta come serie nel senso sono queste cose qui che non tornano magari sono anche un po' Ingenue, diciamo No,
0: è apprezzabile, Però...
1: cioè a me è piaciuta
0: comunque Tutta oh, la honesto, costruzione cioè, ci cioè, proprio Si vede che è <ride> sì. un antecedente di, di Sherlock Appunto, questa è Jekyll è del 2007 J- Sherlock è del 2010 Quindi proprio si vede che Jekyll ha camminato Affinché Sherlock potesse sì. correre <ride> Come si dice <ride> e Mi è piaciuto anche che non solo abbia fatto Tutta questa cosa un po' thriller, un po' suspense No? con richiami anche al classico ma sia anche abbastanza divertente come appunto si è detto del registratore no? che uno manda gli accidenti a sì. quell'altro sì. oppure il fatto che a Hyde piacciono i classici della Disney li guarda un sacco il re leone e c'è questa scena in cui <ride> quando finalmente la Klein e Alterson vuole prendere Tom e Hyde mettono in pericolo uno dei, dei gemelli e comprano questo zoo dove i ragazzi stanno andando buttano il bambino in mezzo a leoni e quindi Tom si trasforma Insomma, cioè, viene fuori Hyde e riesce a comandare, a controllare tutti i leoni, però tipo lui si mette a cantare la del re leone e qui dice questa cosa abbastanza assurda, che lui è tutto pieno di sangue, tutto sì. sporco e intanto canta il re leone mentre in mezzo a leoni, cioè, mi è piaciuto, pute, fatta, faccia anche ridere. Ah, ho un'altra cosa che ho trovato simpatica, ma non per il fatto di, di come è scritta nel nulla, ma quando fanno vedere i flashback, cioè il flashback, il my, sorta di Mind Palace embrionale di, di Hyde, in cui vedi i ricordi di, di Dr. Jekyll e Robert sì. Louis Stevenson, appena ho sentito la voce di Stevenson, ho detto vai, eccoci, perché Robert Louis Stevenson è interpretato da Mark Gatiss, che diventerà uno dei compagni di avventure di Steven Moffat, sì, ma... sia in Dr. Hook che in Sherlock che poi in Dracula, quindi. Sempre in insieme fin dall'inizio i capelli lunghi <ride> vabbè ah poi tra l'altro ci fanno anche la lezioncina sui classici perché appunto veniamo a sapere no veniamo a sapere io sono voluta sapere poi le altre magari lo sapevano già che la pronuncia originale non è Jekyll ma Jekyll e, e infatti pure Hyde del presente dice Jekyll sì. gli altri personaggi sì è la pronuncia originale io lì ho sentito tanto Moffat che ci faceva la lezioncina sì ragazzi questa era la pronuncia originale Poi ho delle frasine di altri momenti che mi hanno ricordato un Sherlock embrionale È stato tipo quando dice che la verità è solo una una favola raccontata abbastanza volte proprio ho detto mmm, questo cioè proprio l'ha presa e l'ha riutilizzata Sherlock proprio paro paro perché è abbastanza classico no, dire di Sherlock dire no la verità sì. non esiste è una cosa basta che lo ripeti tante volte oppure anche in dottor Who mi pare basta che lo ripeti tante volte e una cosa diventa la verità si
1: sì. si è autocitato ah, praticamente poi,
0: un, un'altra cosa che è abbastanza assurda no? che qui devi far ridere cioè è un po' ino però far ridere è quando cioè, fanno vedere il ultimo episodio, nel penultimo, più o meno.
1: Forse sto che okay. per dire. <ride> Quando fanno, fanno vedere che Klein e
0: Utterson sono pieni di soldati scelti, che si allena e cose così, e c'è uno che sta per essere ucciso mm-hmm. e gli parte il telefono, la soneria del telefono ed è la rana, quella della, della pubblicità. Che ho dovuto fare pausa, perché arrivo troppo. Che poi la senti
1: appunto uh,
0: nel prologo dell'episodio, no? Quindi, prima che parta la sigla, e che parta la storia da dove ci eravamo fermati nell'episodio precedente e quindi c'è proprio questo esercito: no? questi tizi grossi, bab. Poi brah. <ride> Perché? <ride> E poi però mi ha fatto ancora più ridere il fatto che appunto fanno vedere sì, che lui fuori. e quell'altro sono tipo mega soldati, scelti, no? Di forzuti, sanno sparare da chilometri di distanza, fortissimi, fortissimi, arrivano lì e, e Heidel lo fa volare da, da un edificio fine. Cioè mi ha fatto <ride> ridere quel punto lì. Poi mi sono segnata anche la frasina che che ha detto vai questo è proprio l'embrione di Sherlock ed è quello che abbiamo detto prima che mi ha fatto cascare le braccia mi ha fatto rimanere un po' così quando la madre di Tom dice spiegando alla moglie Hyde è l'amore perché dice love is a psychopath l'amore è psicopatico
1: Mamma mia, sembra una frase di quelle tipo, non lo so, mm. da scrivere, molto Sì, infatti è un, po', un po' cringe, cioè, ok, mi vuol dare la spiegazione che Hyde,
0: quindi non è l'istinto, non è un bambino, non è un animale, è l'amore. E già io, vabbè, personalmente io magari sono Cilia, però poi mi dice appunto, love is a psychopath, l'amore è psicopatia, cioè mi sembra proprio una cosa da 13 anni proprio. E mi è sembrato anche un po' una esatto. cosa che sarà sviluppata poi in Sherlock, no? Posso dire che è padre?
1: <ride> questa puoi dirlo.
0: Ma ho fatto, ti prego, cambia registro. <ride>
1: Secondo me lo fa a posto. Come sì. la
0: spiegazione di qualsiasi cosa, soprattutto quando tu mi fai una costruzione, tutto un thrillerone una roba mega suspense, mistero, così, è, no? Perché c'è poi l'esercito, sì. la gente ha i soldi, e quelli del passato, quelli del presente, e c'è questo che comunica con quell'altro, te non sai che cosa vuole veramente. Perché a un certo punto tutte le persone attorno a Tom, te non sai se vogliono veramente il suo bene, se hanno secondi fini o no a parte la moglie che appunto all'inizio viene vista solo come la moglie e poi dopo scopriamo che ha un ruolo importante tutti quante le persone tornano a lui a un certo punto io ero lì sì ok ma qui lui non si può fidare di nessuno poverino, e il suo capo a lavoro che in realtà lavora per la client Atterson, ed è diventato amico suo perché appunto per gli scopi loro e le detective che si, sì sono state pagate dalla moglie per seguirlo però poi sono state pagate dalla client Atterson per non seguirlo più però hanno fatto comunque le loro ricerche e tenute lì ok cioè, a un certo punto sì, ok, sono dalla sua parte, però prima sei lì, mm, e quindi cosa volete? La segretaria pure, che a un certo sì. punto lo, lo droga, e, e ti sei lì, ok, anche questa, allora c'è il difini di fini, e poi in realtà si scopre che era, lavora per la madre, non ho capito perché, cioè era per controllare lui, ma era già pagata per fare quello, quindi... Penso di sì, boh, non <ride> saprei. Poi perché è stata scelta lei? Perché io ho capito che sì. era stata la madre di lui a scegliere lei, perché così anche quella cosa è rimasta lì un po' sospesa non lo so perché tra, tra lui parti. quando fa l'intervista a Hyde sì. capisce quando le persone mentono quindi le fa no non è vero che tu sei qui perché sì. vuoi solo lavorare sei psicologa non so che. dimmi la verità e lei no è vero è vero e lui no, non mi dì le bugie perché io le sento e se mi dice un'altra bugia io ti mangio proprio letteralmente io figlio ti mangio e lei dice ok, allora non ti rispondo. E te capisci che ha un secondo fine. Poi questo secondo fine viene fuori quando appunto lei droga Tom, in modo da cercare de- delle carte, delle robe nei suoi cassetti, che lui teneva chiusi a chiave, e trova appunto le foto della madre di lui e ci parla nell'auricolare. E quindi ti sei lì: Ah, ok, allora lei sta lì perché l'ha mandata la madre. Ma perché la madre ha mandato lei? Cioè? Anche questa qua mi è rimasta un pochino sospesa perché lui stava già cercando una segretaria che lo aiutasse tra lui e Hyde e poi la madre si è infiltrata diciamo e ha mandato lei. Però lei non è che c'ha tutta questa importanza poi Cioè il fatto di aver scelto lei Che, che cosa mi ha cambiato Sì, ma... Cioè mentre lo stai guardando È tutto interessante Quindi sei lì che vuoi capire cosa sta succedendo Cosa vogliono questi Però poi alla fine Lei, la segretaria appunto Poteva anche non esserci Perché non è che ha cambiato Perché anche lei viene vista all'inizio Come una super intelligente No, te la presentano come una sì. Lei c'è il controllo della situazione Poi alla fine in realtà è innamorata di Tom sì. E non serve a granché Cioè il suo ruolo viene messo da parte Poteva anche non esserci alla fine Se lo poteva gestire da solo Tom e Heidens Secondo me Mi è <ride> piaciuto molto Mentre lo guardavo Però Allo stesso tempo Ci sono quelle cosine Che ti lasciano un po' Sorpreso Magari sbaglio io eh, Però mi sembra un po' Delle ingenuità Un po' Delle spiegazioni Che rimangono così poi la fine 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 Proprio l'ultima scena Sennò me l'hanno messa lì Perché non sapevo che mettere eh, L'oddio Sincera Moffat Menami pure Ma è proprio venuta in mente Una scena di, Da film di serie B Ma di quel libro sì. <ride> Perché finisce Appunto che La clan e Ormai è sciolta Lui torna alla sua vita Eccetera eccetera Hyde si è sacrificato Per salvare la famiglia Perché lui è l'amore Che tra l'altro Anche i due gemelli Ti fanno credere Che uno sia Hyde E
1: uno sia Jekyll In un certo senso Un gemello Alla fine ma... Tipo il eh. picchiolino alla madre Quindi io credo che voglia dire Che magari tipo Se Hyde è morto fra Nel bambino Dentro Tom però, Si è svegliato eh, in... eh
0: però cioè rimane così che dice, ah, e loro E La Klein e Utterson sì. Le hanno presi tutte e due Per stabilizzarli E usarli come ostaggi no? Per farli fare quello che vogliono E quindi li mettono in questa sì questa sorta di bara tecnologica no? che usano per stabilizzare Tom e Hyde e met- ci mettono anche bambini c'erano cioè queste barine mini già formato bambino ce li chiudono con tutti i cavi
1: mm-hmm.
0: e quando esci allora ti dici ah ok allora sarà stabilizzati anche loro visto che hanno il DNA di Hyde e un bambino normalissimo Quell'altro dice, no, ma noi ci siamo scambiati, era noioso stare lì dentro. Da quando Hyde ha il teletrasporto? Cioè, mettiamo che stanno il DNA di Hyde, no? Visto loro, sono tutti discendenti dalla parte di Hyde. Hyde non si può teletrasportare, ragazzi. Cioè, che mi sta sentiamo? Cioè, questa cosa, no? Perché ti vogliono fare... Allora continueranno i bambini, no? E ok, ci sta. (ride) Però dammi una cosa un po' più normale. Non c'è bisogno di andare così, sparare così in aria. Se, se poi appunto hide è l'amore e non è mi frutto vede. di una pozione, di un esperimento, da quando è l'amore? Cioè, te teletrasporto? trasporta, mi pazienza. E poi, vabbè, te mi vuoi dire che anche i bambini hanno questa cosa, però me lo puoi dire ormai in modo normale. Bastava
1: l'occhiolino alla fine, secondo me, per mettere eh. il dubbio.
0: Sì. E, e poi c'è Tom che va dalla madre e gli dice allora ti sei mia madre o non sei mia madre? Perché è sei ore di serie tv, che siamo qui che te mi dice non sei mia madre, però sei la cosa più vicina a mia madre, però sei mia madre, però... Eh. E lei dice una cosa che ci poteva arrivare anche da sola, cioè il almeno ci è arrivata da prima, scusa, visto che il padre di lui non si è mai visto e ci dicono che lui è discendente di Hyde, mi pare chiaro che sia lei la discendente, no? Quella che porta il DNA di Hyde e che l'ha passata a lui. Però, boh, evidentemente i personaggi, anche sì. se sono intelligenti, non ci arrivano a questa cosa.
1: Eh. <ride> sono troppo impegnati a pensare e a tutto il resto.
0: Lei dice, no, oh, ma io, il tuo padre è morto, era un tizio sì. normalissimo, E lui è, che è successo? Ma Forse l'ho ammazzato, non so, devo controllare. E lui è tipo, cosa sta a significare questo? Devi controllare se l'hai ammazzato. Cioè che è un'espressione, tra l'altro, che ha usato anche lui un sacco di volte quando tornava in sé, quando tornava a essere Tom, che diceva, non so cosa ha fatto Hyde, devo controllare, no? Tipo un'espressione così. E anche lei dice la stessa cosa, non lo so, devo controllare. E quindi tu sei lì, Mm allora è lei che è la discendente di Hyde e che ha il DNA e cose e poi si trasforma e fa come se lo attaccasse sì. alla fine freeze frame cioè proprio serie B A lei con questi dentoni giganti <ride> e dice dai un bacino ma quindi no! magari è la versione Hyde che è la madre di lui ok però lo potevi di subito non c'è bisogno di tirare le pelle lunghe <ride> no. cioè l'ha costruita Moffat per chi uh-huh. sta guardando perché non non è così organica, visto che lui già lo sa di avere Hyde dentro di sé, non bastava che gli dicessi, no, guarda, io sono tua madre, sei discendente di Jekyll, anzi di Hyde, attraverso di me, io so, sono la discendente loro, non tuo padre, sono io. E non sono io tua madre, è la mia Hyde, diciamo, che è tua madre. Dove se onde era fatta? È una cosa fatta, costruita. Sì, no, la storia che non c'entrava niente. No, che però, non lo so, nel 2007, ma io ora sono un po' così... ah Vabbè, l'avevo capito tipo dall'episodio 1, però vabbè. E niente, E finisce in questa inquadratura orribile della Hyde lei, <ride> che, con questi dentoni, che poi dice chi mommy chi mommy <ride> da un bacino alla mamma e lui ah ma scusa l'haide non è l'amore perché quindi lo vuoi, lo, vuoi mord- lo vuoi mordere non lo so un morso ah, come i cani eh,
1: per ai un bacino <ride> è, è un come i bambini diciamo, hai visto?
0: Ti ti che ti mordono, <ride> esatto. così è. cioè per me no, poi l'inquadratura okay. orribile vabbè. però diciamo a parte queste cose finali sì, la... secondo me meritano una visione io non, è, non la conoscevo per niente non avevo proprio idea che ho fatto avesse scritto sta cosa, anche se io ormai ho visto tutto Dottor Who, ho visto Sherlock, ho visto anche Dracula, purtroppo, perché non mi è piaciuto, <ride> però non avevo idea che avesse scritto anche Jekyll, ma sono <ride> rimasta contenta dalla visione, queste piccolezze a parte, diciamo, è molto godibile.
1: Sì, sì, un po' sì, sì, sì vabbè, perché, perché noi siamo esigenti, secondo me. <ride> Però sì, è... anche a me è piaciuta abbastanza, soprattutto gli episodi centrali. All'inizio non mi aveva convinto tanto. Gli episodi centrali secondo me sono i più belli, quelli fatti meglio e poi vabbè alla fine ne abbiamo già parlato è andato un mm-hmm. po' in discesa. Però in generale cogliamo la visione, sì, un quindi molto positivo. Se uno
0: vuole vedere una sorta di rivisitazione di, di Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
1: Esatto. Bene, anche questa puntata finisce qui, speriamo che vi sia piaciuta e che vi abbiamo messo un po' di curiosità anche per le serie e il musical, se non l'avevate già visto, e anche magari per il libro, se non l'avevate letto come noi. La prossima puntata andrà online il 10 di marzo e sarà la puntata dedicata alle raccolte di racconti. Leggeremo la raccolta intitolata Pieghino pieghevole della scrittrice Hao Jinfang fa parte del filone dell'ultra irrealismo quindi se vi piace questo genere o se non avete mai letto e volete provare a leggerlo vi consiglio questo libro perché aveva delle recensioni molto positive ma vedremo Bene, se ci sarà uh, piaciuto nella prossima chiudiamo
0: contata. con uh, l'invito a seguire il podcast la nostra pagina instagram shelf service pod dateci dei feedback diteci se vi piacciono così le nostre tra virgolette recensione perché andiamo un po' a rota libera <ride> così ci divertiamo noi però magari chi ci ascolta non lo <ride> apprezza così tanto quindi dateci feedback e niente ci vediamo la prossima volta seguiteci
1: e soprattutto leggete